0: Fazendo da parte o todo, o que Otto Lara Rezende disse de sua Minas Gerais bem vale para o Brasil. O brasileiro só é solidário no câncer. É lamento informar a real. Na hora de doar para quem precisa, brasileiro não é tão bonzinho. Diz que é traço cultural, quer dizer, talvez seja falta de hábito, falta de oportunidade, falta de vergonha ou de exemplo. É a outra face da moeda desse país do desperdício. Só que ainda é mais complicado que isso, pois na hora do desastre, da catástrofe, toda a nossa solidariedade se manifesta, extremosa. Incêndios criminosos, tsunamis de lama, enchentes, desabamentos, tragédias naturais e nem tão naturais assim. Esses horrores, em grande escala, despertam nossa compaixão e promovem espetáculos coletivos de fraternidade. Essa mesma fraternidade que, em geral, é tão invisível que é discreta. E quando a dor da gente não é espetacular? Quando não sai no jornal? E quando não parece emergência, mas não deixa de ser urgente? E quando é caso de vida ou morte, aos poucos, no silêncio do abandono? É desses casos que se ocupa a cultura da doação. Bom que tem cada vez mais brasileiros trabalhando para que o ato de doar, dindim mesmo, no duro, seja algo tão comum em nossa cultura como já o é em tantas outras. Doação todo mundo pode fazer, desde os muito ricos até as classes médias, pois qualquer 1% da renda já faz 1.000% de diferença. Vamos conhecer hoje, então, pessoas que cultivam a filantropia no esforço de tornar o país mais justo e próspero, Pois quem sabe, sabe, da felicidade do outro depende a minha própria felicidade. Nosso primeiro convidado é um revolucionário da filantropia, um jovem empresário, bem nascido, que ousou ir além dos planos de multiplicar o patrimônio da família. Ele criou um modelo de negócios totalmente original, baseado em doações revertidas para organizações sociais. Como será que isso funciona, Vamos perguntar a Rodrigo Piponzi. Escuta, Rodrigo, vamos lá. Você é de uma família fundadora e proprietária de uma poderosa rede de farmácias. Então, desde cedo, qual era a expectativa de seus pais, de seus avós, com relação à sua participação na empresa?
1: Um dia isso tudo será seu? De alguma forma, acho que existiu uma expectativa em torno disso. né? Na hora que você cresce dentro de um, de um ambiente... É, empresarial de alguma forma, na hora que você vê que as relações familiares de alguma forma elas são empresariais também, é, a tua formação acadêmica, a tua formação como pessoa ela passa a se confundir um pouco, né? Você realmente entende que talvez aquele seja o caminho natural. E para mim foi muito curioso porque à medida que eu fui estudando, na, à medida que eu entrei na faculdade e é curioso porque faculdade eu fiz de... de administração de empresas, uhum. o que tornaria o caminho mais natural ainda, né? Porque imaginei que na hora que eu precisei administração de empresas Acho que toda a família imaginou, bom, ele vai parar lá, né? E eu fui, na verdade, percebendo que não era aquilo. É... E foi muito curioso, porque quando eu me formei na, na administração, eu estava 100% convencido disso, que eu não ia trabalhar na empresa da família. Já? Imediatamente. Eu fui prestar jornalismo, na verdade, porque eu gostava muito de escrever, enfim. Então, eu resolvi prestar outra faculdade. E eu tinha um amigo que era um baita ilustrador, super amigo, que tinha um talento incrível e era um péssimo gestor de negócios. E eu virei para ele um dia e falei, olha, vamos abrir um estúdio de design e ilustração. Eu acho que eu posso começar a dar um... Né, de repente, começar a soltar um pouco minha via empreendedora aí. É, você desenha, eu administro. Foi mais ou menos esse o acordo. E, e ali começou uma história, em 2013, eu realmente começar a empreender. Foi um momento, na verdade, familiar um pouco mais complicado. Meu pai não entendeu a escolha na época. Porque é... o que
0: você comunicou para o seu pai, assim, não estou na farmácia, vou fazer uma empresa de... de design. Design. Isso. design. Isso. Mas até aquele momento a palavra filantropia não, não queria dizer nada para você. Não. Alguma coisa, algum exemplo, algum caso de
1: filantropo eh, te inspirou? Sim, doutor Sérgio Petrilli. O doutor Sérgio Petrilli é um oncologista que levantou um hospital aqui em São Paulo, o GRAAC, nos anos 90. O GRAAC hoje é um, o principal centro de tratamento de crianças e adolescentes com câncer né, é, na América Latina. E eu acompanhei esse trabalho desde pequeno, né, conheço o Dr. Sérgio há muitos anos, passei a fazer um trabalho voluntário com, com o GRAAC, logo no início, nos primeiros anos da, da, da minha empresa, da MOL, do Estúdio MOL, e aquilo me chamou muito a atenção, comecei a perceber o quão dedicado ele era e o tamanho do desafio que aquela instituição tinha para captar recursos e se colocar de pé. E aquilo, de alguma forma, foi a minha primeira aproximação com o tema. E mais tarde você encontrou o Gra, que a gente vai saber <risos> já, já
0: como. Eu queria saber como é que essa empresa de design virou uma editora uhum. e por que que essa editora hoje tem o título, não, é um título pequeno, a editora é apresentada como a editora de maior impacto social no mundo. É isso mesmo.
1: Isso não é slogan, isso é verdade? Isso é verdade, sim. É... Como é que, o que que embasa esse título, o que que você faz? Tá. Eu comecei a enxergar o desafio que o GRAC tinha de captação e falei, putz, por que que a gente não pensa numa revista que possa reverter o seu valor de capa para o GRAC? E aí, nessa época, eu falei, eu tive a ideia de falar, por que que eu não conecto isso com o negócio da família? Né? Por que que, de repente, é, a empresa estava num momento de alta expansão já tinha ali mais de 150 lojas, eu falei, se de repente eu... eu Apresentar uma ideia para a empresa, aproveitando né, dessa conexão que eu tenho, de vender essa revista na boca do caixa, com um oferecimento ativo. O funcionário vai pegar uma revista e falar: Você quer comprar essa revista e doar o valor de capa para o Grac? Bom, eu acho que eu consigo vender pelo preço que eu quero, eu acho que eu consigo ter 100% de repasse. Eu vou dizer para eles: Olha, vocês não pagam, mas vocês não, não, não lucram. Ou seja, é um projeto zero a zero para a marca, né, para a companhia. É, e eu vou conseguir imprimir o que eu quero vender, porque eu tenho uma eficiência logística enorme ali. Eles estão todo dia distribuindo produto para essas lojas. E eu apresentei a ideia para a empresa, né? eles gostaram muito da ideia. Apresentei para o Graak, gostaram muito da ideia. A gente, naquela época, foi viabilizar com patrocinadores. Então, a gente é, foi atrás de, de dois laboratórios que resolveram apostar na ideia. E em março de 2008, a gente lançou essa revista como uma completa aposta. Eu, assim, eu lembro que quando a gente construiu o projeto, eu escutava de tudo. Eu escutava desde a gente falando, gente, isso vai revolucionar o mercado. Como eu escutava, vocês são loucos de querer vender... 120 mil revistas em farmácia. Os primeiros estavam certos? Estavam, graças a Deus. Revolucionário. A gente lançou a revista, ela até hoje é bimestral. Uh -huh. Ou seja, a gente lançou 120 mil exemplares para vender em dois meses. A gente vendeu tudo em três semanas e eu nunca me esqueço. A primeira doação foi de R$ 267 mil reais para o Grac, 100%. É. <risos>
0: Vocês estão, vocês estão aplaudindo amendoim três
1: semanas. <risos> Quer saber é o seguinte, no primeiro ano, quantos, em quantos anos até agora, quanto vocês já doaram? Hoje, se a gente falar só desse projeto da Revista Surria que enfim, a gente já está aí, já passou da edição 60, são 11 anos de projeto, a gente já doa mais de 22 milhões de reais com este projeto. Para quantas é, entidades? Só para para o GRAAC, não? 12, 12 entidades, GRAAC, uhum. o Instituto Ayrton Senna foi beneficiado por alguns anos uhum. e hoje a gente, tem mais 10, a gente tem metade do valor sendo doado o GRAAC, a outra metade para 10 organizações de saúde que são selecionadas através de um edital que a gente promove a cada dois anos. É... E por que, que esse modelo
0: é melhor do que o um modelo, digamos? Alguém pode estar ouvindo e falar assim, Pô, mas faz esse, esse modelo de negócio todo. Será que a empresa, com todo o lucro que tem, que tem,
1: simplesmente não pegava o lucro numa parte e doava essa mesma coisa? É porque eu acho que a gente transfere, na verdade, a decisão de doação da companhia para o consumidor. Só que o que eu acho que tem de muito interessante nesse modelo é que na hora que a gente transfere, a gente cria valor para o consumidor. Porque eu não estou no caixa de uma rede pedindo uma doação, me dá um dinheirinho aí. Eu estou, na verdade, para ele, eu estou criando uma relação de troca. Eu estou te dizendo, olha, eu tenho uma revista que ela custa super pouco, ela é super legal, ela vai falar diretamente com, temas, com você, com temas que você vai se interessar e eu vou doar parte desse valor para uma instituição séria, idônea, que trabalha pela saúde no e país. E você acha
0: que assim cria consciência também no consumidor? Cria.
1: A gente, bom, a gente tem histórias incríveis né, na, na modal de engajamento de público interno, de engajamento de consumidores. É impossível você ficar o tempo todo só pedindo doaçãozinha, doaçãozinha, para as pessoas hum. ficarem comprando, comprando. Você tem que criar uma relação de troca. Hoje a gente tem parceria com sete grandes redes varejistas. Né? É, em todos esses varejos, o volume de clientes é muito grande. É muito grande. Então, a gente está falando nenhum projeto nosso vende menos do que 50, 60 mil exemplares. Nenhum projeto nosso doa menos do que 150 mil reais por ano. Então, o volume de doação que é gerado é muito grande. A gente, a gente se aproveita desse tamanho das redes. Não é o único produto da sua editora hoje Não.
0: nesse esquema. Não. Esse aqui, vale brincadeira, pra é para onde?
1: É um produto que ele é vendido no mesmo modelo, na boca do caixa,
0: uhum.
1: é, com renda, parte da renda revertida para o Instituto Ayrton Senna. Então...
0: Ah, vou fazer o seguinte, você falou da GRAAC como essa primeira... O que moveu tudo, Sim. Então e que também foi a primeira beneficiada pela sua iniciativa. É, vamos, vamos ver o que, que o Rodrigo... O que, que tanto encantou e emocionou o Rodrigo?
2: A nossa proposta de futuro é alcançar o dia em que nenhuma criança vai morrer de câncer. E nós vamos trabalhar para isso. A história do GRAAC começou dentro do Hospital São Paulo, um serviço pequeno, com muitas dificuldades naquele tempo de tratar as crianças SUS, e passamos a buscar a construção de um prédio. Então o GRAAC nasceu de um pacto entre as pessoas que gostariam muito de mudar a história do câncer pediátrico no Brasil.
3: Eu sou a Carla Zambuja, eu sou mãe da Melinda, nós somos de Uberlândia e viemos há quase três meses para cá, para ela poder fazer o tratamento
4: aqui no GRAAC.
3: Eu não conheci o GRAAC, a gente foi encaminhado pro Hospital do Câncer de Uberlândia, né, chegamos a conversar com uma oncologista lá e quando a gente chegou ela informou pra gente que o lugar, assim, mais adequado para o tratamento dela seria aqui. Quando eu cheguei aqui, eu dei graças a Deus de ter vindo para cá
2: Nós começamos em 91 Nosso número era muito semelhante ao que existe no Brasil como um todo em torno de 30, 40% de chances de cura A ideia hoje é que nós temos chance de oferecer esses 70, 73% em algumas doenças como as leucemias 75% porque a gente consegue tratar adequadamente Nós hoje temos uma posição de destaque no país em relação à cura do câncer porque a gente é muito ajudado, porque só os mecanismos governamentais não conseguem sustentar isso. A gente entende que o BRAC é um veículo de transformação da sociedade, porque à medida que a pessoa nos ajuda, ela não está fazendo só caridade, elas estão participando para mudar a vida de muitas famílias, de muitas crianças que estão sendo tratadas aqui.
4: Sou a Daniela, sou de Cubatão, no litoral de São Paulo. Sou mãe da Yasmin, ela tem seis anos. Eu nunca passou pela minha cabeça doar medula, nem fazer uma visita num hospital oncológico, nem qualquer outro hospital. A gente aprende aqui, é uma escola, né? Aqui é o tratamento para os filhos e é uma escola para os pais, né? Então, fiz assim algumas amizades, o pessoal que é voluntário, com as enfermeiras, são pessoas excelentes.
0: Ah, é né? E está está aqui com a gente a superintendente de desenvolvimento institucional do GRAAC, Tami Allesdorff. Muito obrigado pela presença. Eu soube que você é responsável por captação de dinheiro para o hospital, fazer o hospital funcionar, isso de quanto que a gente está falando aí por ano?
4: É, o hospital hoje do GRAC tem um orçamento estimado para 144 milhões de reais para o ano de 2019. Desses 144, Bial, a gente tem de doação 103 milhões de reais, essa é a nossa meta. A gente faz a parte mais fácil, que é fazer a parte de pedir a doação. Então, eu acho que eu faço a parte mais fácil. O doutor Sérgio faz a parte mais difícil, que é cuidar das crianças.
0: É. E essa, dessa, dessa grana, a doação, advinda da revista do Rodrigo, significa cerca mais Cerca de
4: menos... 2 milhões de reais por ano. É, não só a venda da revista, mas tem outras ações que a, que a Editora Mal faz ao longo do ano, que também revertem para a gente e que dá cerca de 2 milhões de reais por ano. Sim. Ajuda bastante.
0: É, nessa área de captação, eu sei que vai ter agora em novembro um evento grande de voluntariado e filantropia. O que é, como acontece, é, para quê?
4: A gente está organizando, eu e o Fábio Bibancos, que é o fundador da Turma do Bem, que é um parceiro de longa data, de muitos anos, também be beneficiado pelo projeto do, do Rodrigo, um amigo nosso. E a gente resolveu fazer um congresso, junto com o um evento que a gente propôs para a Prefeitura de São Paulo, que é uma virada voluntária, e a gente vai fazer um congresso para tentar despertar nas pessoas mais essa ação do voluntariado, do voluntariado além do, do, do voluntariado de ir até um local e fazer alguma coisa. Como você falou da questão da, da mobilização da sociedade em tragédia, a gente quer tentar fazer com que as pessoas se mobilizem não só pela tragédia. Então, a gente não precisa ter uma tragédia para ter um ato solidário. A gente pode ter um ato solidário a todo momento e fazer a diferença a todo momento. Dá para doar dinheiro para o Graac, dá para participar de um ato voluntário, dá para fazer várias coisas. Acho que tem muita coisa legal para fazer.
0: Muito obrigado, Tami Eu que agradeço. Nem que seja pelos motivos mais egoístas, né? Eu quero ficar feliz... Mas eu sou muito mais feliz se o outro estiver feliz. <risos> Alguma coisa me sopra aqui, essa tendência nacional a esperar que tudo venha do Estado, né? que o Estado o provedor resolva todos os nossos problemas. Sim. E a sociedade pode fazer muita coisa, Sim. muito mais até do que o Estado, muitas vezes. Sim. O que é a deixa para a gente incluir na conversa uma especialista em filantropia no Brasil, uma mulher que articulou um movimento que deu na criação de uma lei, que pretende e pode estimular os mais ricos a doarem mais. Vamos aplaudir Paula Fabiani. A economista Paula é diretora-presidente do IDES, é Instituto para o Desenvolvimento de Investimento Social.
3: Isso mesmo. É isso?
0: É isso mesmo. Então, antes da gente entrar em detalhes no que faz o IDES e sobre essa lei, estou curioso, qual é a diferença entre caridade e filantropia? Ah, é,
3: essa é uma boa pergunta, né?
0: O que define a filantropia?
3: Bom, filantropia, né, a palavra significa o amor à humanidade. Então, acho que é o amor ao próximo, é você realmente se preocupar com o outro, né? A caridade tem um caráter assistencialista. Então, é, tem muito mais uma relação com aliviar um sofrimento imediato... Né, endereçar um problema que está posto imediatamente. Né? Então, acho que as catástrofes, mesmo é, acidentes, ou se olhar alguém na rua e dar um dinheiro ou fazer alguma coisa, isso tem muito mais a ver com a caridade. Né? E tem um movimento emergente que é a filantropia estratégica. Que é? No Brasil, a gente chama de investimento social privado, mas lá fora é, é, é tratada com a mesma natureza, de atuação, que é você fazer um investimento em causas sociais buscando um retorno social, ou seja, buscando uma transformação, atacando as causas e não tanto o problema, buscando realmente mudar a situação, né? A gente fala de dar o peixe, ensinar a pescar... É, eu acho que é mais ainda do que ensinar a pescar, né? você tem que montar uma cooperativa de pescadores <risos> e fazer com que a coisa seja autossustentável, que as pessoas consigam realmente elas se empoderarem e saírem dos problemas e resolverem seus problemas.
0: O papel da filantropia nas sociedades avançadas hoje, vamos usar como exemplo o maior capitalismo do mundo, os Estados Unidos. A filantropia é algo estabelecido. Como é que como é que se Sim. dá esse hábito cultural? Por que faz parte daquela cultura e aqui não?
3: Os Estados Unidos, particularmente, tem um sistema de incentivos fiscais muito promotor da filantropia. É, então, eles têm incentivos generosos. Lá existe uma grande... A taxação sobre a fortuna é, chega a ser mais de 50%. Então, se você deixa o dinheiro para o seu filho... 50% você deixa para o Estado. É, por Se isso você... o cara
0: faz uma fundação...
3: Se você deixar para uma entidade filantrópica, você não tem esse imposto. Acho que isso é um grande promotor. Uhum. A ideia por trás tinha a ver até com a promoção do empreendedorismo no país, que eu acho que também teve esse, esse efeito. Mas isso levou a promover a filantropia e você ter os grandes magnatas, né? tem organizações centenárias. Né? Então, tem, eu acho que tem contribuições incríveis e você vê, né? eu acho que os Estados Unidos teve aí uma geração, Rockefeller, Carnegie e outros, que iniciaram essa prática das grandes fundações, de você que, deixar um recurso... Que hoje
0: príncipe. é seguida pelo Bill Gates, é o maior Sim. de todos, o Warren Buffett, o próprio George Soros, que não é americano, mas está lá. Vamos lá. E o que que o Instituto para o Desenvolvimento de Investimento Social faz? O que que vocês, como é que vocês atuam?
3: O IDES é uma ONG, é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos. E a gente tem dois, dois braços, né, de atuação. Um braço é a consultoria. A gente faz consultoria para famílias, para empresas e para organizações também, ajudando as organizações a se estruturarem melhor, para famílias, para empresa montando institutos e fundações, a gente já montou mais de 30 institutos e fundações no Brasil, e também ajudando, fazendo planejamento estratégico, desenhando, implementando projetos de impacto social. Fazemos também avaliação de impacto e tentamos medir o retorno social. Né, para comparar com o valor investido e você ter uma métrica mais objetiva. né? Isso conversa muito bem com os capitalistas. Né?
0: Uhum.
3: E Eu mesma vim né? Do, do setor privado, trabalhei em mercado financeiro e fiz essa transição. né? Sabe e bem aí... falar a língua. É, é eu entendi, achei que a gente precisava de algo mais objetivo e trouxe essa metodologia, né? que chama o retorno social do investimento.
0: Essa pesquisa que vocês fizeram doação Brasil, afinal, ela confirmou que o Brasil não é tão solidário quanto gosta de acreditar que é?
3: Então, e aí tem o um outro braço. É. O, nosso, o outro braço é onde a gente trabalha o que a gente chama de advocacy, que é a defesa de causa, e a gente defende é, causas ligadas ao, ao desenvolvimento da filantropia. Então, melhor ambiente regulatório, a cultura de doação, e foi por isso que a gente se dedicou a fazer a pesquisa. Então, a gente faz pesquisa, publicação, fazemos um grande evento, que é o Fórum de Filantropos e Investidores Sociais. Tivemos a presença do Eli Ron, Guilherme Leal, as figuras aí, tem várias figuras importantes no Brasil que fazem doações importantes, a NECA Setúbal e outros. E, e esse braço, eu costumo chamar, que é, o, é o onde a gente pensa e faz, é o think and do tank. Então, a gente reflete sobre as questões que podem promover a filantropia no Brasil e fazemos ações. Então, a pesquisa, você perguntou, brasileiro é ou não solidário? É. Sim. Mais na metade da população pratica doação. O problema é que as pessoas doam um pouco e não doam de forma recorrente, então, quando você olha para esse número, vai para 14% e caiu, inclusive, nos últimos anos. Né, A gente teve um decréscimo, esse número chegou a 20% em 2015.
0: E esses números valem para todas as classes ou há classes? Sim,
3: sim. E tem diferenças entre
0: classes. Sim. Proporcionalmente, os mais pobres doam mais que os mais ricos, sim. é verdade isso?
3: os mais pobres doam três vezes mais em termos de percentual da renda do que os mais ricos. E é isso que eu acho que a gente precisa mudar, né? essa diferença não poderia ser tão grande. Mas a pesquisa Doação Brasil mostrou três barreiras principais. É, primeiro, o brasileiro vê a doação como um ato de é, reduzir o um sofrimento imediato de alguém. Então, é uma coisa paliativa, eu dou para resolver como o problema imediato. se não
0: existisse de uma maneira crônica também.
3: Então, não percebe o poder de transformação das organizações, da sociedade civil, uhum. das ONGs. Não percebe as segundo, ONGs. Segundo,
0: posso adivinhar, é a desconfiança dessas organizações. Esse era
3: o terceiro, mas pode virar o segundo. Tem a questão das desconf... da desconfiança. né? E a terceira, né, que era a minha segunda razão ou barreira, o brasileiro não fala que doa. Então, 88% dos respondentes, você não deve falar que doa. E isso vale para a América Latina como um todo, onde as pessoas acham que, você não, que uma mão faz, a outra não deve é, saber, então você não deve falar que doa. Então, esse, como é que você vai promover a cultura de doação se você não pode falar do assunto? Por isso que eu fico muito feliz, Bial, de você trazer esse tema.
0: Poxa, eu fico produto. muito feliz de estar podendo trazê-lo. É, só para concluir, num ranking aí de 140 países, é, nós estamos em que lugar de doadores?
3: 122.
0: <risos>
3: Mas já estivemos na posição 68.
0: Então a gente piorou? A gente piorou. piorou
3: muito nos últimos dois anos.
0: Você atribui isso a quê?
3: Acho que a gente vive um, uma crise moral, ética, econômica. De
0: descrédito, cinismo.
3: É. Tem... O comportamento né, dos doadores tem a ver com a questão econômica e tem uma relação clara Sim, claro. com o crescimento econômico. Mas, além disso... Eu acho que tem esse movimento das pessoas perderem a esperança no futuro uhum. e se preocuparem mais consigo mesmo.
0: Escuta, a gente vai falar agora de um evento que foi trágico, realmente irremediável, mas não atraviu não arrastou corrente de solidariedade, que foi o incêndio do Museu Nacional no ano passado, que, aliás... É, naquela semana a gente fez um, um conversa especial sobre essa tragédia. Agora está perto de completar um ano é, do sinistro e a gente foi à Quinta da Boa Vista para ver como é que anda o projeto de reconstrução.
5: Sempre se coloca... Como foi possível acontecer uma tragédia dessa? Como é possível que uma nação, que um país que está nas dez principais economias mundiais, deixar o seu bem maior, do ponto de vista cultural e científico, abandonado ao longo dos anos? Mas agora não adianta a gente ficar tocando muito nesse ponto. Temos que virar a página e a página é a de reconstrução da instituição. O que eu posso dizer para a sociedade brasileira vai parecer um pouco contraditório, mas as coisas estão indo muito bem. E que coisas estão indo bem? É justamente a questão da gente estar conseguindo fazer os projetos necessários para a reconstrução do Museu Nacional, sobretudo diante de uma tragédia dessa. Esses projetos são projetos complexos e que nós estamos conseguindo elaborar graças ao financiamento que nós recebemos por parte do Ministério da Educação, ainda no governo Temer. Além disso, nós recebemos uma emenda parlamentar impositiva da ordem de 55 milhões. Nós vamos empregar tanto na restauração da fachada do nosso palácio como também em instalações de centros de pesquisa que foram perdidos em decorrência do incêndio. O um outro ponto que a gente gosta de salientar é que recebemos doações expressivas do governo alemão. No primeiro momento eles doaram 180 mil euros, e agora vamos liberar mais uma nova cota de 145 mil euros. Qual é a parte problemática? Qual é a parte que nós estamos tendo dificuldades? É com o nosso dia a dia. Ou seja, falta verba para consertar uma porta, para trocar uma lâmpada, para ajudar inclusive nos insumos básicos para resgatar o material que ainda se encontra nos escombros. Então, para isso é que nós estamos solicitando ajuda através de doações para SOS Museu Nacional. Basta entrar no site da Associação Amigos do Museu Nacional, clicar lá para fazer a doação, fazer essa essa transferência para essa conta e depois controlar a gente para onde está indo essa verba. É absolutamente fundamental que a sociedade brasileira, a elite brasileira, se imbua da sua responsabilidade na reconstrução de bens culturais. Porque a gente agora tem que agir e pensar em abrir o um museu quanto antes. É trabalhar para reconstruir essa essa instituição que é a mais antiga do nosso país com 201 anos.
0: Bom. Depois desse incêndio, a reação que teve esse incêndio, depois do incêndio da Catedral de Notre-Dame em Paris, na hora veio a comparação. Poxa, lá as famílias ricas da França, na hora botaram 100 bilhões de euros no mesmo dia. É, cabe essa comparação? Não digo nem montante de dinheiro, mas em, em reação daqueles que podem ajudar é, e, e, a, e a reação quase nenhuma que a gente viu aqui?
3: Cabe em parte, né? lá eles têm incentivos fiscais muito mais generosos. Então, parte desse dinheiro doado, na verdade, é um dinheiro não pago ao governo.
0: Incentivo fiscal para doação? Sim. Ah, mas doação com redução do imposto de renda não é doação?
3: Com redução, parte é doação, né? uma é. parte não. Então, lá eles têm esse incentivo. Mas vale, então? Mas eu acho que tem uma questão cultural de fundo muito mais importante, hum. né? imediatamente. Né, uma família se pronunciou, a outra se pronunciou e você tem um movimento na sociedade que a gente não teve aqui. Tem um pouco a ver com a falta de confiança lá, eles têm confiança de que o dinheiro vai ser direcionado aqui. Eu tive, inclusive, né, no Museu Nacional, conversando sobre os fundos patrimoniais, que é o, o, um, uma lei que, inclusive, foi aprovada a partir desse incêndio. Né? Esse uhum. foi o grande catalisador para a aprovação dessa lei. E eu acho que lá você tem já um mecanismo e as famílias têm essa confiança para fazer a doação. Aqui é mais difícil, existe ainda esse ambiente de desconfiança. Bom, eu vou dar o dinheiro para quem? A Associação Amigos do Museu é uma organização pequenininha, sem tanta estrutura para receber um volume muito grande. Então, você tem que melhorar os mecanismos para receber e prestação de contas.
0: Agora, e essa, essa lei que você citou? Você fez parte da colisão que ajudou Sim. e criou o um projeto que virou como é que é a nova lei dos fundos filantrópicos. O que, que é essa lei?
3: Então, esse foi um trabalho de sete anos. né Chegamos num ponto onde existiam dez projetos de lei tramitando sobre o assunto, mas um para a educação, um para a saúde, um para como são as nossas leis de incentivo por setor. E não tinha um para todas as causas. Né? E esse é um instrumento de sustentabilidade das organizações para pagar exatamente, pintar a parede, né? pagar a administração, a gestão, coisas que os doadores não gostam de financiar. Eles gostam de financiar a exposição né? ou o dinheiro que vai para o fim, né? ou para as crianças, ou para é, para ponta e não para atividade meio. E... E aí, criamos uma coalizão para defender essa amplitude de causas, porque a gente chegou num ponto, bom, são 10 projetos de lei, se a gente não defender isso de uma forma mais enfática, a gente não vai conseguir que se aprove uma lei que beneficia todas as causas e todos os tipos de organização. E aí, na sequência, veio o um incêndio e a gente se mobilizou, escreveu uma carta, fizemos uma nota pública e levamos para o Temer e para vários parlamentares, distribuímos para todos os parlamentares, os nossos pleitos, que eram a questão da amplitude de causas, incentivos fiscais... E regras de governança, de transparência, de prestação de contas para dar segurança para o doador.
0: As novas gerações, elas estão mais ligadas a, na questão das doações?
1: Sim, é, especialmente no campo né, onde a gente está muito envolvido, que é esse do consumo consciente. Né? A gente cada vez mais, existem muitos dados de pesquisa que mostram como hoje né, essa nova geração procura marcas que têm um propósito, estão muito mais preocupadas né, com, em rastrear aquela produção estão muito mais preocupadas em consumir de marcas que efetivamente se, se preocupem com questões sociais. né? É, eu acho que o nosso próprio modelo, de alguma forma, se sustenta nisso, né? porque efetivamente enxergam um o valor. Né? Eu acho que na medida que surgiu né, esse conceito dos negócios de impacto social, que são negócios que têm por objetivo sim gerar lucro, mas que carregam no seu core business a questão de resolver uma questão social, de atacar um problema social... É, eu acho que, de alguma forma, essa nova geração chegou no mercado de trabalho com outra preocupação, que não é só ganhar dinheiro, acumular riqueza e gastar. É como eu posso é, 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 transformar o mundo, como é que, que eu posso fazer diferença. E eu acho que isso se estende, obviamente... A toda a questão da cultura de doação, porque...
0: A cultura de filantropia, da doação de dinheiro mesmo, jovens. Isso aparece nas pesquisas? Sim. Os jovens dão mais, dão mais, doam mais? Em
3: termos percentuais, sim, mas eles doam o um recurso menor.
0: Por conta de renda. Também. É, hum.
3: por uma questão de renda, é. né?
0: Quem se, quem se animar diante dessa discussão, que o Brasil já está mais do que na hora de criar uma cultura da doação, uma cultura da filantropia, a gente está falando de quanto? Do sujeito ter uma renda líquida de X, 1% disso por mês para algum lugar que ele escolha, que tenha confiança. Primeiro, isso é suficiente? 1% já faz diferença?
3: Então, vou te dar um número, né? Eu mencionei aquele que os, os mais pobres doam três vezes mais em termos de percentual da renda. Eles doam 1,2% da renda. Os mais ricos doam 0,4%. Então, a gente tem aí... Dá para... É, crescer bastante a doação. Né? Eu estou falando aí de... E não é muita renda, tá? De famílias com renda acima de R$ 100 mil reais ano. E aqui, dos mais pobres, estou falando famílias com renda até R$ 10 mil reais ano. Não é um recurso... É... Então, acho que tem aí um espaço e eu vejo da mesma forma que o Rodrigo. Né? As novas gerações são muito mais engajadas, inclusive na é. última pesquisa que a CAF publicou e eles fazem para todos os países que fazem parte da rede... É, eles perguntaram tanto de doação como de ativismo, de participação social, de mobilização. E os jovens participam muito mais do que as gerações é, mais velhas e é, procuram propósito. Eu acho que isso também vai ter, além dos negócios sociais trazerem essa agenda de propósito de uma forma muito importante, está criando um movimento dentro das empresas, as empresas têm um problema com os millennials, né? com essa nova geração que quer ver engajamento em causas e tem várias empresas fazendo trabalhos incríveis. Né?
1: E tem uma coisa que eu acho que é interessante, Biel, que a gente falou aqui, que é a nova geração, ela se vê como ativista de causas. Eu acho que essa é uma grande diferença das gerações anteriores. Eu acho que isso muda um pouco Sim. o que a Paula estava falando, da gente passar de, um, de uma mentalidade muito de caridade, de uma ajuda paliativa para a doação como um ato cidadão. Né? Sim. É, à medida que a nova geração se, se apropria da causa e se sente ativista, ela não só tem a possibilidade, não só tem o desejo de doar, mas ela tem a intenção de advogar por ela, né? de trazer essa comunidade, de trazer mais gente. É.
0: Muito obrigado, Paula. Foi ótimo ter vocês aqui, Rodrigo. Obrigado. E que esse exemplo, essa ideia, essa mentalidade se estabeleça de uma vez e cresça no Brasil. Tchau, gente. Obrigado. Até a próxima.